0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute, mit Katja Heinen. Und ich begrüße einen der bekanntesten Wissenschaftsjournalisten und Filmemacher Deutschlands, der für Formate wie Terra X die ganze Welt durchstreift hat. Für seine Naturfilme hat er zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Und jetzt hat er beschlossen, sich dem Thema zu nähern, das er als das größte Umweltproblem überhaupt betrachtet das Thema Essen. Genauer die Frage, was können wir essen, ohne unseren Planeten kaputt zu machen. Darum geht es auch in seinem Buch Eat it, die Menschheit ernähren und die Welt retten. Herzlich willkommen, Dirk Steffens. Hallo. Hallo. Pessimisten sollen den Mund halten. Das haben sie kürzlich in einem Interview gesagt. Das klingt nach echtem Frust. Was läuft in den Augen bei der Diskussion über Umweltthemen in Deutschland falsch?
1: Unser Umweltnarrativ, die Geschichten, die wir über den Umweltschutz erzählen, sind eigentlich immer negative. Und äh, da klage ich mich selbst natürlich am meisten an. Also ich mache das ja schon über ein Vierteljahrhundert, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wir erzählen Umweltschutz immer so, dass er assoziiert wird mit Verzicht, mit Verteuerung, mit schlechter Laune, mit irgendwas, was man nicht mehr darf, mit Verboten. Und das ist natürlich grundfalsch, denn die Wahrheit ist doch wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen, dann ist das eine Erzählung davon, wie wir unseren Wohlstand, unsere Gesundheit und vor allem unser Glück erhalten. Und ähm, das ist das Narrativ, das wir brauchen. Also ich merke es ja, wenn ich Vorträge halte, ich sage nur das Wort Nachhaltigkeit oder Umweltschutz und dann weicht schon die Freude aus den Gesichtern. Und daran sieht man, wir haben eine Menge falsch gemacht.
0: Aber kann Umweltschutz denn Spaß machen?
1: Ja, muss. Also Denn erstens ist er ja alternativlos. Wir haben keinen anderen Planeten. Das heißt, wenn wir es auf diesem Planeten versauen, dann äh, ja kriegen wir kein zweites Spiel. Die Biologie und die Naturwissenschaft ist da gnadenlos. Das ist ja, da kann man ja nicht verhandeln. Ne? Der Planet macht keine Deals. Und deshalb ist ja auch die Haltung entscheidend. Ein Fußballteam, das sich schon vorher in der Kabine beim Umziehen sagt, Oh, heute kein Bock und wir haben keine Chance und die anderen sind sowieso viel besser, so ein Fußballteam wird aller Voraussicht nach niemals gewinnen. Tatsächlich ist es so, um das vielleicht mal nicht nur mit Fußballmetaphern zu erzählen, die Zukunft der Menschheit wird das sein, was wir uns heute von ihr erzählen. Der Mensch ist ein Geschichtentier und das, was wir uns erzählen, ob es nun einen religiösen, einen naturwissenschaftlichen, einen philosophischen oder sonst einen Erzählhintergrund hat, das ist das, was wir tun, um die Zukunft zu gestalten. Und insofern ist die Form der Erzählung auch beim Umweltschutz eben mitentscheidend.
0: Ich glaube, was noch hinzukommt, ist, dass viele sich völlig hilflos fühlen, die sich fragen, was bringt es, wenn ich was ändere, zum Beispiel weniger fliege oder weniger Fleisch esse oder wir in Deutschland Energie sparen, wenn im Rest der Welt und vor allem in den bevölkerungsreichen Ländern so weitergemacht wird, als gäbe es die ganzen Umweltprobleme nicht.
1: Da haben Sie leider recht, das ist ja auch sehr gut nachvollziehbar, also auf der ersten Betrachtungsebene, ich schraube zu Hause eine Energiesparlampe ein, um was für die Umwelt zu tun und in China geht alle zwei Wochen neues Kohlekraftwerk ans Netz, da stimmt ja erstmal die Verhältnismäßigkeit nicht. Das ist eine kognitive Dissonanz, die da ausgelöst wird, Unwohlsein und dann hat man das Gefühl, ist doch alles sinnlos. Jetzt ist es aber natürlich täuschend, das so wahrzunehmen, denn wir sind ja 84 Millionen in diesem Land, das heißt in der Summe sind dann 84 Millionen Energiesparlampen dann doch schon eine ganze Menge. Und wir haben ja eben schon darüber geredet, Resignation löst keine Probleme. Also Optimismus ist jetzt nicht nur ein Zweckoptimismus, sondern die einzig mögliche Haltung. Oder um es mit dem Philosophen Karl Popper zu sagen, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Und man kann nicht handeln, ohne eben auch eine gewisse Hoffnung zu haben. Also jemand, der sagt, alles ist sinnlos, der kann keine Probleme lösen. Und insofern müssen wir da ein bisschen erstmal an unserer inneren Einstellung arbeiten und dann lösen wir auch den Rest.
0: Dann machen Sie uns mal optimistisch. Haben Sie Beispiele dafür, was heute besser läuft in der Umweltpolitik als früher?
1: Also so viel Sendezeit haben wir nicht. Also ich muss ja nur an meine eigene Kindheit ähm, erinnern. Ich bin 55 Jahre alt. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen norddeutschen Dorf, in einer norddeutschen Tiefebene, ein Dorf namens Aslamor. Und wenn ich mich an meine frühe Kindheit erinnere, Mitte der 70er Jahre, wie wir da in der Landwirtschaft zum Beispiel mit der Umwelt umgegangen sind, also wie viel Gülle rausgekippt wurde, das ist überhaupt keine... Begrenzung gab beim Einsatz von Düngern und Pestiziden und keine Schutzmaßnahmen. Ich bin an der Elbe aufgewachsen. Wenn wir damals mal geangelt haben, dann hatte jeder zweite Aal ein Krebsgeschwür am Maul von der Schwermetallbelastung des Wassers. Wenn ich heute in Hamburg sitze, in einer Strandbar, dann kann ich mit ein bisschen Glück in Hamburg sitzen, in der zweitgrößten Stadt dieses Landes. Adler am Himmel sehen und auf der gegenüberliegenden Uferseite am Strand einer Insel Robben. Und es gibt sogar wieder einige Lachse in der Elbe. Also die Landwirtschaft hat ja auch schon sehr große Fortschritte gemacht. Aber auch insgesamt ist vieles heute besser als, sagen wir mal, vor 30 oder 40 Jahren. Das Problem ist nur, wir müssen noch ein bisschen schneller werden bei diesen Verbesserungen, weil uns die Zeit wegläuft. Aber man sieht an diesem direkten Vergleich aus meinem eigenen Leben, wow, also da geht doch was.
0: Wann haben Sie für sich den Wunsch entdeckt, ich will um die Erde reisen und Tier- und Naturfilme drehen?
1: Da war ich sechs. Das weiß ich noch ganz genau. Außer mir kennt ihn vielleicht keiner mehr, nur die Älteren werden sich erinnern. Bernhard Jimek, ich habe einen Tierfilm gesehen auf unserem alten Fernseher, ich war sechs Jahre alt. Und ich weiß es noch ganz genau, ich habe nachher den Fernseher ausgemacht, mich ins Wohnzimmer gestellt und der Familie verkündet. Das werde ich auch machen, wenn ich groß bin. Und von dem Trip bin ich dann nie wieder runtergekommen.
0: <lacht> Zum Glück. Sonst wären so viele schöne Filme entgangen. Sind Sie eigentlich besonders mutig? Weil Sie haben sich ja oft sehr nah an wilde Tiere begeben?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich, ich selber empfinde mich immer eher als Schisser. Also ich bin ja auch jetzt, ich mache zwar viel Sport und so, aber ich bin ja jetzt auch kein Extremsportler oder in irgendeiner Hinsicht ein besonders harter Typ. Ganz im Gegenteil. Aber ich bewege mich jetzt ja schon eigentlich fast mein ganzes Erwachsenenleben lang draußen in der Natur und auch in der Wildnis. Und ähm, das ist dann natürlich auch ein Gewöhnungsprozess und ein Lernprozess. Wenn man weiß, wie man eine Giftschlange richtig anfasst, dann ist es beim hundertsten Mal auch gar nicht mehr so abenteuerlich. Vielleicht vergleichbar. Ja, mit meiner Zeit, als ich einen Führerschein gemacht habe, als ich in der Fahrschule war und zum ersten Mal auf die Autobahn gefahren bin, am Lenkrad, woo, war das aufregend. Und wenn wir alle mal überlegen, wie das heute ist, hinterm Lenkrad einfach mal auf die Autobahn fahren, wenn man ein paar Jahre oder Jahrzehnte den Führerschein hat, dann ist es nichts Besonderes mehr. Also Natur bleibt zwar immer was Besonderes, aber, aber dieser Thrill, dieses Wow, da ist ein Löwe oder da ist eine Schlange, als Aufreger, das habe ich nicht. Das ist eher abgewechselt durch so ein Genussgefühl. Ich finde, Natur ist für mich tatsächlich der einzige Ort, wo ich wirklich glücklich sein kann. Da kann man sich so auflösen in allem und der Steuerbescheid und die Zahnschmerzen und der Stress im Job, das ist dann alles egal, wenn man einem Gorilla-Baby im Dschungel gegenüber sitzt. Also das ist dann pures Glück.
0: Jetzt sind Sie ja für Ihre Filme mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Sie sind aber nicht nur Naturfilmer, sondern ähm, ja zum Beispiel Biodiversitätsbotschafter der deutschen Entwicklungspolitik. Sie haben eine eigene Stiftung gegründet, um über die Risiken des globalen Artensterbens zu informieren. Kürzlich wurden Sie für Engagement in Sachen Umwelt mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wann sind Sie vom puren Umweltbeobachter zum aktiven Umweltschützer geworden?
1: Naja, das, das ist halt, man, man kann ja vor den wirklich wichtigen Themen nicht die Augen verschließen als Journalist. Ich habe in den ersten Jahren, als ich losgefahren bin mit Anfang 20, mit den Kumpeln sind wir um die Welt gefahren, haben Reisefilme und Naturfilme gemacht. Das war ein einziges großes Abenteuer, ein einziger großer Spaß. Aber wenn man zurückkommt an Ort, und wie gesagt, ich mache das ja schon seit 30 Jahren, und jedes Mal, wenn ich irgendwo auf der Welt an einen Ort zurückgekommen bin, der mich beim ersten Besuch besonders beeindruckt hat, dann war aber beim zweiten Mal nicht mehr so gut. Da war der Strand dann vielleicht ein bisschen vermüllter, das Korallenriff ein bisschen mehr ausgeblichen, Am Wasserloch waren weniger Elefanten und ich könnte das jetzt endlos fortsetzen. Und ich konnte einfach vor dieser Realität irgendwann nicht mehr die Augen verschließen. Und ich bin ja kein Aktivist, also ich bin niemand, der sich auf eine Straße kleben würde oder so. Ich finde das auch gar nicht gut, das zu machen. Aber man muss informieren. Und tatsächlich habe ich damals erstaunt festgestellt, dass zum Beispiel das Artensterben, also die Biodiversität, die sie erwähnt haben, das ist möglicherweise das größte Problem der Menschheit auf diesem Planeten, weil davon ganz direkt unser Überleben abhängt und das meine ich wörtlich, aber keiner redet drüber. Und das ist für einen Journalisten eine ziemlich erschütternde Erkenntnis und man kann dann ganz viele Filme machen und sich in Talkshows irgendwie den Po platt sitzen und reden und diskutieren, aber die Stiftung, die sie erwähnt haben, die hat ja auch den Zweck zu kommunizieren und das Wissen aus der Forschung in eine möglichst breite Öffentlichkeit zu tragen, denn tatsächlich sind diese Themen zu wichtig, viel zu wichtig, um sie Experten und Expertinnen zu überlassen. Das sind Grundsatzentscheidungen für die Menschheit und das heißt für unser aller Zukunft. Und da muss jeder und jede mitreden. Und um mitreden zu können, muss man zumindest ein bisschen basal wissen, was geht denn eigentlich ab? Warum ist Artensterben für mich wichtig oder auch nicht wichtig? Das muss man einmal wissen und erst dann kann man mitdiskutieren. Und deshalb mache ich das alles.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Artensterben ist das vielleicht wichtigste Problem der Menschheit. Für Ihr aktuelles Buch Eat It, die Menschheit ernähren und dabei die Welt retten und den Film, den Sie dazu für die Sendung Geo gemacht haben, haben Sie ja gesagt, ich beschäftige mich mit Essen und der Frage, wie kriegen wir alle satt, das ist Umweltproblem Nummer eins. Ja, das, was ist, kein, ist, denn jetzt? das ist kein Widerspruch. Das eine
1: ist die Folge und das andere ist die Ursache. Also ähm, sowas wie Klimawandel, Klimawandel ist ja nicht das, was wir falsch machen, sondern Klimawandel ist die Folge von dem, was wir falsch machen. Das ist beim Artensterben ganz genauso. Und die größte Ursache und insofern das größte Ökoproblem ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren. Wohlgemerkt nicht unbedingt die Frage, was wir essen. Also ob Sie jetzt Veggie oder Wursttyp sind, ist für mich persönlich nicht so wichtig. Entscheidend ist eher die Frage, wie das, was Sie da essen, produziert wurde und auch wo.
0: Da sprechen wir jetzt gleich nochmal intensiver drüber. Es ist ja so, wenn man über das Thema Essen spricht und vor allen Dingen auch <lacht> über die Frage, wie ernähren wir uns moralisch richtig, ja, dann tun sich unglaublich große Gräben auf. Ja, da gibt es die eine Fraktion, die sagt, wir können den Planeten nur retten, wenn wir auf Fleisch komplett verzichten und vegan leben. Und dann gibt es andere, die tun so, als wären alle Veganer weltabgewandte Spinner. Ähm, wie erklären Sie sich, dass gerade dieses Thema Essen so wahnsinnig polarisiert?
1: Ja, Essen ist eine quasi religiöse Handlung geworden. Das ist einer der wenigen Bereiche im Leben, die man ja vollständig kontrollieren kann. Also man kann ja wirklich selbst bestimmen, was man isst und was eben nicht. Und Essen ist eben nicht, wie viele, die vegan argumentieren und dann so quasi nur mit dem Rechenschieber ausrechnen, was für einen Emissionsabdruck, was für einen ökologischen Fußabdruck hat vegane Ernährung im Vergleich zu Fleisch dann sind die Argumente zwar meistens alle richtig, die vorgebracht werden. Und ja, vegan ist viel klimaschonender als Fleischessen. Aber Essen ist eben nicht wie ein Auto betanken, also nur neuen Treibstoff in den Körper einfüllen, sondern Essen ist Identität. Essen definiert Heimat, Essen definiert das Selbstverständnis. Also äh, wenn ich mir einen Biergarten ohne ohne Bier und Brezen vorstelle oder in Norddeutschland ähm, den Hamburger Fischmarkt ohne ein Fischbrötchen, dann spürt man... Das ist mehr als nur eine Betankung eines Autos. Und diese Identität, die man mit dem Essen verbindet, dieses Selbstverständnis, das führt dazu, dass man hier nicht so easy diskutieren kann, wie zum Beispiel über welche Technologie bei der Wärmedämmung wende ich an. Da guckt man sich einfach die Zahlen an, was dämmt besser, und dann kann man sich für was entscheiden, und alle sind easy. Aber Essen ist eben viel mehr, und deshalb warne ich davor, beim Essen so ähm, ideologisch oder nur mathematisch zu argumentieren, da muss man schon auch das Selbstverständnis und das Gefühl ernst nehmen.
0: Dann lassen Sie uns mal versuchen, möglichst unmissionarisch und undogmatisch aufs Thema Essen zu schauen und auf die Betriebe, die unsere Nahrung produzieren. Wie stark verdanken wir unseren Wohlstand heute der konventionellen Landwirtschaft, also die ganz traditionell Monokulturen anlegt und mit Dünger arbeitet und auf Massentierhaltung setzt?
1: Ganz stark. Also da kann man schon mal Danke sagen für die Geschichte der Landwirtschaft bis hierher. Ähm, man muss so ehrlich sein, als Wissenschaftsjournalist ähm, habe ich mir ja genau da reingefühlt in die Daten, es wäre nicht möglich, 8 Milliarden oder demnächst zehn Milliarden Menschen zu ernähren, ohne die Industrialisierung der Landwirtschaft. Also schon ohne Kunstdünger würde wahrscheinlich die Zahl der Menschen, die wir ernähren können, auf ein, zwei oder drei Milliarden sinken. So ehrlich muss man eben sein. Also einfach zu sagen, ich möchte gern, dass wir nur noch Ökostreichelbauernhöfe haben. Das fühlt sich zwar schön und warm an, ist aber vollständig naiv und nicht umsetzbar. Also müssen wir da überlegen, was können wir denn eigentlich tun? Wir können die konventionelle Landwirtschaft nicht abschaffen, weil wir dann nicht mehr genug zu essen hätten. Also ist der sinnvolle Ansatz ja auch, die konventionelle Landwirtschaft so umzugestalten, dass sie auf Dauer nachhaltig sein kann. Es bringt weniger die Zahl der Biobauernhöfe, um ein oder zwei Prozentpunkte zu erhöhen. Das ist zwar schön, hat aber einen viel geringeren Effekt, als wenn man in der großen Fläche der Betriebe dafür sorgt, dass durch Modernisierung und die Anwendung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse die Erzeugung von Nahrungsmitteln viel, viel nachhaltiger wird, als sie es bisher ist. Denn also wir müssen das Problem nochmal eben groß genug aufhängen. Ne? Also es, es gab vor einigen Jahren mal von der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen die Aussage, noch 60 ernten und dann ist Schluss auf diesem Planeten. Mhm. Also wir reden hier jetzt nicht irgendwie über geschmäcklerische Dinge, sondern wir reden über den Fortbestand der menschlichen Zivilisation. Und die ist ohne ausreichend Nahrung nicht möglich. Also ist das hier mal die Frage Nummer eins.
0: Wie kriegt man äh, Nahrung her und das in ausreichender Menge? Ich sage es jetzt mal so, in Saudi-Arabien hat man es versucht, indem man äh, einen riesigen Kuhstall in die Wüste gestellt hat. Den haben sie besucht. Das hat letztlich alle Auswüchse gezeigt, wie es nicht sein sollte, oder?
1: Ja, genau, wie Sie sagen. Ich bin da gefahren, weil das so ein Kristallisationspunkt ist der globalen und industrialisierten Landwirtschaft, die uns bis hierher gut ernährt hat. Aber Sie müssen sich das vielleicht vorstellen, der Vergleich ist vielleicht angemessen wie in der Medizin. Wenn Sie Kopfschmerzen haben und nehmen zwei Aspirin, dann ist das wahrscheinlich eine gute Idee. Haben Sie Kopfschmerzen und nehmen 200 Aspirin, dann sterben Sie möglicherweise. Also die Dosis macht das Gift oder auch die Dosis entscheidet über die Heilung. Und industrialisierte, globalisierte, technisierte Landwirtschaft ist bis zu einem gewissen Grad durchaus sinnvoll und für uns als Menschen, für die unsere Ernährung auch zwingend. Aber man kann alles übertreiben und dann wird das Gute schlecht. Und dieser Bauernhof in Saudi-Arabien, ich meine, wir reden über ein Land ohne einen einzigen Fluss, ohne eine einzige Wiese. Also da, da wächst quasi nichts. Das ist eine der trockensten Regionen auf unserem Planeten und mitten in diese unglaubliche Wüste. An den Rand des sogenannten leeren Viertels, und das ist genau so, wie es klingt, steht ein Kuhstall mit 50.000 Holsteiner Milchkühen. 50.000? 50 Unglaublich. Auf einem Hof. Und diese Kühe geben 800.000 Liter Milch am Tag. In einem Land fast ohne Wasser. Und diese 1.300 Tonnen Futter, die man für diese Kühe jeden Tag braucht, halbwegs frisches Futter, müssen aus anderen Erdteilen von anderen Kontinenten jeden Tag herangekarrt werden. Und man muss doch nun wirklich nicht Agrarökologie studiert haben, um sich vorzustellen, dass das umweltmäßig vielleicht nicht so eine clevere Idee war. Aber so funktioniert unsere große globalisierte Nahrungsmittelindustrie. Die macht eben nur, was im Einzelfall betriebswirtschaftlich für sie Sinn macht. Das sind wenige große Konzerne, die weltweit die Ernährung der Menschheit in der Hand haben. Und die gucken halt auf ihre Bilanzen und nicht auf die Ökobilanz des Planeten Erde. Und das geht nicht mehr lange gut.
0: Dann lassen Sie uns mal drauf schauen, wie es bei uns in Deutschland aussieht. Ausgangspunkt für Sie, sich mit dem Thema zu beschäftigen, war ein Grillabend bei Ihnen zu Hause? Beim Blick auf eine Bratwurst haben Sie gesagt, das ist mein nächstes Thema, ich will der Spur der Bratwurst folgen. Wenn ich jetzt bei Ihnen zum Grillen eingeladen gewesen wäre, hätte ich vermutlich gesagt, das wird eine kurze Reportage, Schlachthaus, vorher Mastbetrieb, viel Spaß dabei. Wo hat Sie die Spur der Bratwurst überall hingeführt?
1: Ja, ist da ein bisschen länger geworden, die <lacht> Recherche. Also wir saßen beim Grillen und, und wir haben übereinstimmend festgestellt, Mensch, Deutschland ist ja Bratwurstland, wir essen echt viel davon. Und als Journalist, wenn man sowas hört, irgendwann kribbelt ein und dann habe ich mal geguckt, wie viel denn eigentlich? Also ähm, es gibt so einen Bratwurstzähler ähm, und ähm, da habe ich mal geguckt und der gibt an, 220 Bratwürste pro Sekunde werden in Deutschland gegessen. Wenn das so ist, dann wären das bis zu sieben Milliarden pro Jahr. Und wo kommen die her? Also die meisten kommen eben aus der Massentierhaltung. Was wird in der Massentierhaltung verfüttert? Unter anderem Soja. Wo kommt das überwiegend her? Aus Brasilien. In Brasilien wird dafür Regenwald abgeholzt. Wenn man Regenwald abholzt, dann wird das Klima instabiler und zwar erheblich instabiler. Und am Ende haben wir dann sowas wie die Aartalflut oder müssen in Schleswig-Holstein höhere Deiche bauen oder äh, haben in, in, an unseren Flussufern Ufern, äh, schlimme Überschwemmungen. Also ich sage nicht, dass mein persönlicher Wurstkonsum schuld ist an der Ahrtalflut, so ist es natürlich nicht, aber ich kann eben auch nicht behaupten, ich hätte nichts damit zu tun, so ist es dann eben auch nicht. Und das ist die interessante Spur der Bratwurst, da kristallisiert sich wirklich, wie diese globale Industrie funktioniert. Wir wissen ja bei unseren Lebensmitteln heute gar nicht mehr, wo sie herkommen. Also, stellen Sie sich mal vor, ich meine, mein Steak kommt aus Argentinien, mein Kaffee kommt aus Äthiopien, meine Schokolade aus Peru, die Mango vielleicht von den Philippinen und die Tomaten aus Spanien. Wenn ich auf Toilette gehe, dann ist das jedes Mal eine Sitzung der Vereinten Nationen. Das, das ist so und wir können deshalb nicht mehr fühlen, was für. Folgen die Produktion der Nahrungsmittel hart, die wir jeden Tag zu uns nehmen. Und wir müssen ja jeden Tag essen. Also, das ist jetzt anders als beim Urlaubsflug oder beim Autofahren. Da kann man über Verzicht nachdenken. Wir können ja nicht auf Essen verzichten.
0: Jetzt lassen Sie uns mal drüber sprechen, was wir tun können. Kommen wir nochmal auf die Bratwurst zurück. Variante 1 wäre gar keine Bratwürste mehr essen und auch kein anderes Fleisch. Das wäre vermutlich am besten, oder?
1: Jein. Also wie gesagt, mit dem Rechenschieber gerechnet, ist eine vegane Ernährung natürlich die umweltfreundlichste. Wenn man dann noch kulturelle, geschmackliche, individuelle Sachen dazu äh, einbezieht, dann sieht das schon anders aus. Und dann, äh, davon war ich selber auch ein bisschen überrascht, hat die Ökologie auch sehr klare Erkenntnisse inzwischen, dass große Weidegänger, also Tiere, die Gras fressen, um, auf gut Deutsch gesprochen, die haben schon eine sehr wichtige Funktion auch für den Umweltschutz. Also vielleicht mal in 45 Sekunden Wissenschaft erläutert. Ähm, früher die großen Bisonherden in der amerikanischen Prärie, die standen ja nicht auf einem Fleck, sondern die zogen über die Prärie und haben so ein bisschen Gras gefressen. Die Zebraherden, die Gnuherden in Afrika machen das heute noch. Und wenn so ein großes Weidetier ähm, vorbeizieht und nur mal oben das Gras abbeißt, dann passiert mit dem Gras etwas sehr Interessantes. Gras ist nämlich eine Pflanze, die gefressen werden will, im Gegensatz zu den meisten anderen wird oben die Spitze abgebissen, löst das einen Wachstumsimpuls im Wurzelwerk von Gras aus. Das wird also größer, dichter, tiefer. Dadurch bildet sich mehr Humusboden und Gesunde Erde ist überhaupt das Entscheidende für alles. Und wenn sich mehr Humus bildet, dann bindet dieser Humus auch mehr CO2, also Treibhausgase. Und so kann man sogar aus der übel beleummundeten Kuh äh, vom Klimakiller einen Klimaschützer machen. Ja, aber es so leben also die Kühe ja nicht in Deutschland. Die Lein. leben in
0: Ställen und wenn sie Glück haben, haben sie ein bisschen Auslauf.
1: Genau, weil man es bisher nicht besser wusste und immer nur auf die betriebswirtschaftliche Bilanz guckt. Aber ich war hier in Deutschland, in Brandenburg, auf einem 3000 Hektar großen Hof, wo regenerative Landwirtschaft angewendet wird, also neue wissenschaftliche Erkenntnisse angewendet und auch erforscht werden. Und die haben zum Beispiel dieses Mobgrazing, äh, nennt sich das in der, in der modernen Landwirtschaft. Das, ist das bildet genau nach, was ich gerade von den Bisons in der Prärie erzählt habe. Also sie treiben die Kühe nicht mehr auf die Weide gehen nach Hause und warten, bis die Kühe das Gras weggefressen haben und alles reingetrampelt haben, sondern sie treiben die Kühe auf eine ganz kleine Parzelle von dieser Wiese und nach zwei, drei Stunden gehen sie hin und treiben sie auf die nächste Parzelle und auf die nächste und auf die nächste. Das heißt, sie sind immer nur ganz kurze Zeit an einem Fleck und dann passiert genau das, was ich gerade von den Bisons in der Prärie beschrieben habe. Das Wurzelwerk wird dichter und die deutsche Kuh kann auch dann zum Klimaschützer werden. Und dann kann man natürlich auch guten Gewissens ab und zu ein gutes Steak essen.
0: Aber das ist natürlich noch eine Ausnahmeerscheinung in Deutschland, muss noch, man sagen.
1: Ja, ja aber, aber diese Landwirtschaft ist jetzt keine biozertifizierte Landwirtschaft. Also wenn da Schädlinge auftauchen oder so, dann kann man ruhig auch, auch mal ein bisschen Chemie anwenden, da wo es Sinn macht und mit Augenmaß. Und das ist vielleicht ein Modell, wohin sich unsere konventionelle Landwirtschaft entwickeln könnte. Jetzt ist es ja so, wir haben zum Beispiel 55 Millionen Schweine, die wir jedes Jahr schlachten in Deutschland, die können wir gar nicht ernähren von deutschen Feldern. Also wenn wir kein Futter von anderen Ländern importieren würden, also sozusagen wir importieren Futter und dadurch exportieren wir ja unseren Flächenbedarf. Woanders wird Natur zerstört, damit wir unsere Schweine mästen können. Wir könnten vielleicht halb so viele Schweine mästen, wenn wir nur Futter von deutschen Feldern verwenden würden. Und daran sieht man schon mal, was da schiefgelaufen ist in dieser internationalisierten Landwirtschaft.
0: Das heißt aber im Klartext, man muss gucken, woher das Fleisch kommt und sollte aber den eigenen Fleischkonsum trotzdem reduzieren.
1: Ja, weil das ist immer das Grundrezept bei allen wissenschaftlichen Themen. Das ist meine Grunderfahrung überhaupt in diesem Beruf. Für komplexe Aufgaben oder Problemstellungen gibt es keine einfachen Antworten. Also einfache Antworten sind das Geschäft der Populisten und nicht der vernünftigen Menschen. Vernünftige Menschen ahnen es ja, fühlen es und so ist es dann eigentlich auch immer, es gibt keine, keine klare, einfache Antwort. Also man kann nicht nur sagen, die Landwirtschaft muss neue Methoden anwenden, alles gut. Oder die Wissenschaft muss Digital Farming und Precision Farming, also maschinengesteuerte Landwirtschaft fortentwickeln, alles gut. So einfach ist nie. Man muss auch an seinem eigenen Konsum ein bisschen schrauben. Und deshalb ist es so, wie Sie sagen. Also ein bisschen andere Landwirtschaft, ein bisschen bewussterer Konsum und auch etwas weniger Fleisch, das sind die großen Stellschrauben, die wir haben. Also wir müssen all die Schrauben ein bisschen drehen und nicht darauf warten, dass irgendjemand um die Ecke kommt und behauptet, wir müssen nur diese eine Schraube ganz nach unten drehen, so wie extreme Veganer oder extreme Güllebauern es machen. Also das ist beides nicht richtig, aber das ahnt ja sowieso jeder vernünftige Mensch. Eine extreme Position ist ihm immer genau das und die Vernunft liegt meist in der Mitte.
0: Eine Möglichkeit könnte auch sein, auf andere tierische Proteine umzusteigen. Zum Beispiel Insekten zu essen, was ja in anderen Ländern durchaus gemacht wird, statt so viele Rinder, Schweine oder Hühner, die eben eine viel schlechtere CO2-Bilanz haben.
1: Ja, und die Insekten schmecken ja auch gar nicht so schlecht. Ich habe das ja auf Expeditionen schon oft gegessen. Dahinter steckt jetzt, wenn man es mal in diesem bisschen größeren wissenschaftlichen Maßstab nimmt, die Idee, dass man bodenlose Landwirtschaft betreiben kann. Also wir haben das Problem, wir haben nicht genug Erde auf der Erde. Es gibt nur 5 Milliarden Hektar landwirtschaftliche Fläche und 8 Milliarden Menschen, das heißt pro Nase weniger als im Fußballfeld. Und weil die Bevölkerung steigt und wir jeden, jedes Jahr ungefähr 12 Millionen Hektar fruchtbaren Boden verlieren durch falsche Landwirtschaft, ist es so, als würden zwei Züge aufeinander zu Das Problem ist wirklich groß. Wir haben nicht mehr genug Erde. Also sucht man nach Methoden, Proteine äh, und, und andere Nährstoffe also zu erzeugen, ohne dass man dafür viel Boden braucht. Insekten sind ein Ansatz dafür. Wir werden jetzt aber, so ehrlich müssen wir doch sein, also wir gehen doch jetzt demnächst nicht ins Fußballstadion oder an eine, eine Wurstbude und bestellen uns statt einer Currywurst plötzlich einen, einen, einen ähm, Heuschreckenburger. Das ist keine, in der nahen Zukunft zumindest, keine realistische Zukunftsperspektive.
0: Das ist zumindest nicht für Deutschland, denke ich. Zumindest nicht für
1: Deutschland. Das muss man ernst nehmen, weil Essen eben auch Kultur ist. Aber es gibt kluge Methoden, dieses Problem zu umschiffen. Wir waren zum Beispiel in Leipzig auf der größten Insektenfarm des Landes. Nachdem wir vorher in Uganda waren, wo traditionell Heuschrecken geerntet und gegessen werden. Aber man kann das nicht einfach übertragen. Bei uns kann man aber Insekten züchten und die Maden von den Soldaten fliegen etwa. Die sind ganz tolle Müllverwerter, also die fressen jede fast jede Art von organischem Abfall einfach weg. Die würden also ein großes Müllproblem für uns lösen. Und diese Maden, die verfünftausendfachen in wenigen Wochen ihr Gewicht. Und wenn man die dann trocknet und malt, dann kann man sie dem Tierfutter beimengen und sie sind sehr proteinreich. Und das hat einen Riesenvorteil. Zum einen ist unser Müll weg, man hat keinen Boden, keine Fläche verbraucht um dieses Protein zu erzeugen. Und man muss auch kein Soja mehr aus Brasilien importieren, wo dort der Regenwald dafür abgeholzt wird. Also das ist Klimaschutz, Bodenschutz und Müllverwertung in einem. Und man kann dann aber, weil man das jetzt Tierfutter mischt, trotzdem noch weiter ab und zu mal eine Bratwurst essen. Also das sind Lösungsansätze, die viel plausibler sind.
0: Was ist denn mit sogenannten Fleischersatzprodukten, die ja zum Teil auch aus Soja hergestellt werden und die inzwischen ja jeden Supermarkt fluten? Haben die tatsächlich eine viel bessere CO2-Bilanz als klassisches Fleisch?
1: Also grundsätzlich ist die Ökobilanz von Fleischersatzprodukten besser besser als die von Fleisch. Es gibt immer Einzelfälle, wo das ein bisschen abweicht, aber das ist die große Faustregel und die ist auch richtig. Also kein Fleisch ist umweltfreundlicher als Fleisch. In einigen Fällen schmeckt das auch ganz gut. Ich persönlich mag zum Beispiel, es gibt von einigen Marken wirklich ganz leckere Burger-Patties, also da, wo es um Hackfleisch geht. Da funktioniert das schon ganz gut. Wir haben vor einiger Zeit mal, das habe ich damals zusammen mit Christian Rach gemacht, einen größeren Versuch in Bundeswehrkantinen. Niemand konnte den Unterschied zwischen einer echten Currywurst und einer aus Fleischersatz schmecken überhaupt. Das ist bei Blindverkostung erwiesen. Also das kann man meistens gar nicht schmecken. Aber anders ist es natürlich, wenn man über sowas wie Schinken oder ein Schnitzel oder ein Steak redet, das kann man noch nicht nachbilden.
0: Weil die Konsistenz halt nicht Genau, stimmt. weil
1: die Textur nicht hin, hinbekommen wird. Und das ist ein großes Problem, zumindest in dieser Industrie. Und da wird man auch weiter auf Tiere zurückgreifen müssen, wenn man sowas essen möchte zumindest. Aber wie gesagt, große Tiere haben ja auch eine... Wichtige Funktion in der Ökologie der Natur. Deshalb würde ich auch nicht empfehlen, vollständig auf Tierzucht zu verzichten. Das ist sicherlich auch nicht clever.
0: Was ist denn mit Laborfleisch, das sogenannte Clean Meat? das ja dann quasi echtes Fleisch ist, eben nur im Labor gezüchtet.
1: Theoretisch eine tolle Sache. Im Moment ist es noch so, dass der Energieaufwand, den man dafür braucht, um das herzustellen, so groß ist, dass man noch nicht mal richtig sagen kann, das ist jetzt wirklich ökologischer. Da geht es eher um ethisch-moralische Fragen, weil man ja völlig zu Recht ähm, sagt, Massentierhaltung ist für eine entwickelte, zivilisierte Gesellschaft auf Dauer nicht tragbar. Und deshalb sucht man nach anderen Wegen. Da mag das ein Ausweg sein, ähm, ökologisch bisher noch nicht. Aber hey, die Technik steckt noch in den Kinderschuhen. Wenn sich das so weiterentwickelt, wie sich ja auch mal die Photovoltaik oder auch das Auto äh, von dem stinkenden, langsamen äh, Wackelding weiterentwickelt hat, bis zu wirklich tollen Autos, die heute über unsere Straßen fahren. Also die Technik entwickelt sich weiter und wird das vielleicht auch marktfähig. Mal schauen, wäre schön.
0: Und es geht ja nicht nur, muss man sagen, bei der Landwirtschaft um Fleisch, sondern es geht ja auch um den Anbau von Gemüse, von Obst, also von anderen Produkten, wo einfach klar ist, wir haben nicht genug Fläche. Sie haben sich dann in Kopenhagen den größten Hochhausbauernhof Europas angeschaut. Ja.
1: Wie sieht der aus? Ja, das muss man sich einfach vorstellen wie eine riesige Lagerhalle, komplett fensterlos. Also es gibt keine einzige Tür und kein Fenster, wo man einfach so reingehen kann. Man muss durch eine Schleuse gehen, wo man entkeimt wird und dann geht man da rein und dann stehen da drin riesige Regale, so 14, 15, 16 Stockwerke, Regale mit Kunstlicht, mit Pflanzenlicht. Und darunter sind so Schalen, riesige Wannen, in denen eine Nährlösung schwappt. Und in dieser Nährlösung wächst dann Salat, Kräuter und all sowas. Das funktioniert ganz gut. Die Effizienz ist erheblich. Also man braucht weder Pestizide noch Herbizide. Man muss überhaupt nichts spritzen, weil es ja keine Schädlinge gibt in dieser keimfreien Halle. Man braucht auch über 90 Prozent weniger Wasser. Die Energie in diesem Fall kam von dem Windrad, das daneben steht. Das war dann auch noch nachhaltig. Der Flächen Einsatz ist sehr gering. Also wir haben, wir haben mal grob über den Daumen geschätzt, man könnte ganz Deutschland ständig mit frischem Salat und Kräutern versorgen auf einer Fläche von nur 300 Fußballfeldern, wenn man Vertical Farming betreiben würde.
0: Und dann könnte man natürlich die Felder, die man dann nicht braucht, der Natur zurückgeben.
1: Das ist die Idee. Und das ist ja auch die Idee von geringerem Fleischkonsum und all den anderen Methoden der Landwirtschaft, die Fläche einsparen. Also wir müssen der Natur tatsächlich wieder mehr Fläche zurückgeben. Deutschland übrigens hat als einer von den meisten Staaten auf diesem Planeten ja in diesem Jahr einen Vertrag unterschrieben, in Montreal war es glaube ich, dass langfristig ein Drittel, gut ein Drittel dieses gesamten Planeten unter Schutz gestellt werden soll. Und das macht auch sehr viel Sinn aus der wissenschaftlichen Perspektive, denn all das, was wir brauchen zum Leben, also Essen, Trinken, die Luft zum Atmen, das sind sogenannte Biosystemdienstleistungen, die uns von der Natur kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Also der Sauerstoff, den wir atmen, der muss ja irgendwo durch Photosynthese von irgendeiner Pflanze oder, oder einer Alge im Meer oder so produziert worden sein, sonst haben wir nichts zu atmen. Also und so ist es bei Wasser genauso und bei dem fruchtbaren Boden, in dem wir Landwirtschaft betreiben. Das wird uns von anderen Lebewesen bereitgestellt. Aber weil wir jeden Tag ungefähr 150 Arten ausrotten zurzeit. das ist das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier, müssen wir Schutzräume schaffen, in denen sich diese Artenvielfalt erhalten kann. Und das ist die Idee, ein Drittel des Planeten, also ein Drittel aller Land- und Wasserflächen werden unter Schutz gestellt. Darauf hat sich die Weltgemeinschaft, die Menschheit geeinigt und sich dazu verpflichtet. Und wenn man das so tut, dann weiß man, man kann die landwirtschaftliche Fläche nicht beliebig vergrößern, kann man sowieso nicht auf einem endlichen Planeten, also müssen wir neue Formen entwickeln und deshalb ist das alles so wichtig.
0: Was ist denn mit dem Einsatz moderner Technik in der Landwirtschaft, also Roboter, Drohnen, künstliche Intelligenz, sind Sie da Chancen, dass wir diese technischen Innovationen positiv für mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft nutzen können?
1: Unbedingt. Also die Landwirtschaft ähm, ist möglicherweise die wichtigste Zukunftstechnologie, die es überhaupt gibt. Denn wir müssen es mal so betrachten, Ein so ein riesiger Trecker, wie wir ihn vielleicht alle kennen, wenn wir mit dem Auto über die Landstraße fahren und dann hinter so einem Ding äh, gefangen sind. Das sind ja wirkliche Monstren. Ähm, das ist eine sehr große, sehr dumme Maschine, die mit einem Riesengewicht über diesen wertvollen Boden fährt und ihn dabei verdichtet, was schlecht ist für die Vielfalt des Lebens im Boden, also kleine Abschweifung. In einer Hand fruchtbarer Muttererde gibt es mehr Lebewesen als Menschen auf dem ganzen Planeten. Und diese Vielfalt in der Erde, dieses vielfältige, milliardenfache Leben in einer einzigen Hand von dieser Erde, das macht den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Nur deshalb ist Erde fruchtbar. Und da fahren sie jetzt mit so einem tonnenschweren Monstrum rüber, verdichten das und dadurch gibt es dann weniger Vielfalt im Boden. Und dann ähm, pflügen sie das um mit einer Riesenmaschine auch nicht so eine gute Idee. Das ist ungefähr so, weil Sie, Sie sich vorstellen müssen, das Leben lebt ja in einer vertikalen Säule. Und die Tierchen und Lebewesen, die ein Zentimeter unter der Oberfläche sind, das sind ganz andere als die, die 20 Zentimeter unter der Oberfläche sind. Und so ein Flug dreht das Leben sozusagen von den Füßen auf den Kopf. Das ist ungefähr so, als würden Sie im Regenwald alle Tiere, die in den Baumwipfeln leben, plötzlich auf den Boden zwingen und die Wasserschweine und all die anderen Tiere, die auf dem Boden leben, in die Baumwipfel setzen. Also sowas funktioniert nicht gut. Dann wird die Vielfalt noch am Boden. Und um das auszugleichen, kippen wir Dünger drauf. Und dieser Dünger ist auch nicht gut für die Lebensgemeinschaft im Boden, also werden das noch weniger. Und so kann man diesen Nährstoffverlust im Boden eine Zeit lang, über ein paar Jahrzehnte ausgleichen durch immer mehr Dünger, aber irgendwann ist der Boden tot. Und das wäre dann die ultimative Katastrophe.
0: Auf die wir hinauslaufen, wenn wir so weitermachen yes. wie bisher. Stellt sich die Frage, was wir als Verbraucher denn tun können? Jeder einzelne von uns, um dazu beizutragen, dass auch unsere Kinder und Enkel auf diesem Planeten noch ausreichend Nahrung finden. Außer ein paar weniger Bratwürste zu essen, darüber hatten wir schon gesprochen. Ja, ein
1: paar weniger und dann darf es auch gerne die Bio-Bratwurst sein, denn in einer Bio-Bratwurst steckt kein Soja aus Regenwaldgebiet äh, Brasilien. Also das ist manchmal ganz einfach. Und grundsätzlich ist der gesunde Menschenverstand im Supermarkt der beste Einkaufsführer. Denn wir müssen ja auch so ehrlich sein, äh, wir wissen nicht mehr, wo die Lebensmittel herkommen. Und niemand von uns kann jetzt mit dem Computer durch die Supermarktregale rennen und bei jedem Produkt nachgoogeln, äh, wo kommt das denn her, was ist da denn drin, kann ich das noch essen? Also bleibt nur gesunder Menschenverstand. Und auf Siegel vertrauen, auch wenn sie nicht immer ganz vertrauenswürdig sind. Aber auch da gilt eben die Faustregel, jedes Biosiegel ist besser als gar keins. Und wenn ich jeden Tag Flugmangos von den Philippinen esse, nun gut, da muss ich auch nicht studiert haben, um zu ahnen, dass das vielleicht eine miese Klimabilanz hat. Also einfach so ein bisschen gesunden Menschenverstand anwenden, dann wäre dieser Welt schon sehr viel geholfen.
0: Und eben gucken, was wächst denn in der Jahreszeit bei mir zu Hause. Ja, aber regional,
1: saisonal, nur bitte, bitte diese beiden Begriffe immer zusammen zusammensagen. Äh, mal zwei kuriose Beispiele. Also ich gehe zum Schlachter bei mir im Dorf und sage, ähm, wo kommt das Fleisch her? Schweinefleisch sagt er ja vom Bauer nebenan. Und der ist super, den kenne ich, das ist der Ewald. Ja, Ewald ist vielleicht ein netter Bauer, aber wenn er Kraftfutter verwendet, dann verfüttert er Soja aus Brasilien. Also das Schweinefleisch aus meinem Nachbardorf ist überhaupt nicht regional, weil da eben Brasilien und der Rest der Welt verfüttert worden ist. Oder ein anderes Beispiel, ich komme aus Norddeutschland, aus einem Obstanbaugebiet. Ein Apfel, den ich hier im Herbst ernte in Deutschland, ist natürlich klimafreundlicher als einer aus Neuseeland. Aber das ist vielleicht im April oder Mai nicht so. Denn dann muss ich den deutschen Apfel ja schon ein halbes Jahr in einer Lagerhalle gekühlt haben. Und der Energieaufwand dieser Kühlhalle, der produziert unheimlich viel Treibhausgase. Während in Neuseeland versetzt geerntet wird und der Treibhausgasausstoß beim Transport durch Schiffe ist vergleichsweise gering. Und so kann es zu dem kuriosen Momentum kommen, dass irgendwann so ein Kipppunkt kommt und der Apfel aus Neuseeland klimafreundlicher ist als der vom Bauernhof nebenan. Also muss man das regionale und saisonale immer zusammendenken.
0: Oh, ist aber auch nicht ganz so einfach für viele Verbraucher.
1: Ja, und deshalb braucht man natürlich äh, bei aller Macht der Verbraucher, ist ja tatsächlich so kein. Keine Bäuerin wacht morgens auf und kein äh, Nahrungsmittelindustriemanager wacht morgens auf und überlegt sich, wie kann ich die Welt zerstören? So, so Menschen gibt es ja zum Glück nicht oder zumindest keine psychisch gesunden, sondern alle machen ja immer nur das, wodurch sie durch die Sachzwänge hingetrieben werden. Also jeder will ja nur seinen Betrieb profitabel weiterführen und das ist ja ehrenwert und gut. Aber man muss, weil die Dinge eben so komplex sind, auch ein bisschen steuern. Und äh, da ist dann doch ein bisschen die Politik gefordert. Also es wäre vergleichsweise einfach die ökologischeren, die besseren Produkte durch geringere Steuern preiswerter zu machen und die, die ökologisch nicht so gut sind, eben nicht preiswerter zu machen. Aber es passiert oft das Gegenteil. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehe, ich trinke meinen Cappuccino gerne mit Hafermilch, weil ich den Geschmack zum Kaffee so besser finde. Und Hafermilch ist viel ökologischer, als wenn ich jetzt Kuhmilch nehme. Aber Kuhmilch ist nur mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz belegt aber die Hafermilch mit 19% Mehrwertsteuer. Das heißt, hier wird das ökologische Produkt künstlich teurer gemacht. Und es gibt so viele von solchen subventionierten Fehlsteuerungen, das summiert sich jedes Jahr in Deutschland auf einen zweistelligen Milliardenbetrag, den wir Steuerzahlenden dafür aufwenden, das Falsche zu tun. Und das ist natürlich ernsthaft irre.
0: Also da müsste die Politik wirklich. Zum ja, so also ein bisschen aufräumen,
1: mal, ja. Und vor allen Dingen, aber auch hier wichtig, wir haben vorhin über das positive Narrativ gesprochen. Ich bin nicht der Meinung, dass man schlimme, schlechte Dinge teurer machen sollte. Das ist ja auch so ein Fehler der Politik, sondern man muss die Guten preiswerter machen. Dadurch stellt sich ein ganz anderes Gefühl ein. Dann stellt sich nämlich das Gefühl ein, Umweltschutz spart uns Geld und das ist das richtige Gefühl.
0: Und das Gefühl hat mir zum Beispiel auch, wenn man darauf achtet, weniger Essen wegzuschmeißen.
1: Ja, das ist das große Problem, das wir alle sofort morgen früh mit guter Laune und einem Lächeln auf den Lippen lösen können. Wir schmeißen nämlich ein Drittel aller Lebensmittel auf dieser Erde, die wir produziert haben, weg. Und in Deutschland werden 59 Prozent aller essbaren Lebensmittel von Privathaushalten weggeworfen, also von Ihnen und mir. Das heißt, um es mal runterzubrechen, was sie in ihrem Kühlschrank haben, ist für die Umwelt wahrscheinlich viel wichtiger als die Frage, was für ein Auto vor ihrem Haus parkt. Und wenn wir das besser managen und weniger wegschmeißen, dann können wir für die Umwelt ohne ein einziges Verbot, ohne Verzicht, ohne schlechte Laune sofort morgen früh ganz viel für die Umwelt tun und wir sparen dabei sogar noch Geld.
0: Wie war das denn für Sie, wenn man sich so viele Dinge zu äh, einem Thema anschaut und recherchiert, vom abgeholzten Regenwald bis zum Gigakuhstall in Saudi-Arabien, dann macht das ja was mit einem. Wie haben Sie denn Ihr Leben und Ihr Essverhalten nach Ihren Recherchen verändert?
1: Also einige Themen waren ja nicht ganz neu für mich, aber trotzdem hat das noch bei ein paar Sachen Kick gegeben. Also wir versuchen in unserer Familie, also und die beiden Kinder und wir, möglichst ausschließlich Bioprodukte zu kaufen. Also wir sind ganz simpel, wir gehen in den Supermarkt, also wir gehen jetzt nicht in die unbezahlbaren Bio-Super-Sonder-Anfassmärkte, sondern so ein ganz normaler Supermarkt, aber überall da, wo es möglich ist, kaufen wir das Bioprodukt oder ein konventionelles nur, wenn das andere nicht da ist. Und dann ist es so, dass wir tatsächlich, das haben wir vorher so nicht betrieben, das Wegschmeißen von Lebensmitteln haben wir sehr reduziert und das war erfreulich einfach. Also wir stellen einfach im Kühlschrank zum Beispiel die Dinge, die als nächstes weg müssen, nach vorne. Manchmal sind das so kleine psychologische Tricks oder wenn wir essen gehen, was wir häufig machen und es bleibt was übrig. Wir lassen uns das immer in den Pappschachtel einpacken. Das ist dann der Snack für die Kids oder für uns am nächsten Tag. Und so haben wir die Menge der Lebensmittel, die wir wegschmeißen, ohne jede Anstrengung wirklich reduziert. Ich habe zwar nicht ausgerechnet, wie viel Geld wir damit gespart haben, aber das reicht bestimmt, um nochmal essen zu gehen. Also, Das ist ein ganz schöner Effekt dabei.
0: <lacht> Dirk Steffens, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich ähm, würde mal sagen, man merkt, dass Sie jemand sind, der... Ja, für die Themen, die ihr verfolgt, brennt, wie eben dieses Mal für das Thema Essen und welche Möglichkeiten es gibt, Nahrung zu produzieren, ohne die Umwelt zu schädigen. Sie haben dafür nicht nur Ihr letztes Hemd, sondern sogar Ihre letzte Hose gegeben. Sie haben nämlich für Ihre Dokumentation die große Geostory mitten auf dem Acker die Hosen fallen lassen für ein wissenschaftliches Experiment. Was wollten Sie damit zeigen?
1: Tja, bei einer Fernsehkarriere muss man sich irgendwann dann auch ausziehen. <lacht> Tatsächlich, also ich war zum ersten Mal in meinem Leben vor einer Kamera, Nackt, also zumindest untenrum nackt, aber nicht zu viele, man muss nicht zu viel Angst vor diesem Bild haben in unserer Dokumentation. Die Drohne, die mich dabei gefilmt hat, war erfreulich weit weg. Aber man kann <lacht> doch sehen, was ich da mache. Wir haben hier über Boden geredet, über die, die Lebensvielfalt im Boden und wie wichtig die ist für uns Menschen. Und die kann man messen mit einer sehr kuriosen, aber sehr effizienten Methode, nämlich indem man Unterhosen in der Erde vergräbt. Das ist ein Riesenprojekt gewesen in der Schweiz. Ich glaube, es war die Uni Zürich. Da haben 1.000 Schweizer und Schweizerinnen 2.000 Unterhosen vergraben in verschiedenen Gegenden. Also mal zu Hause im Garten oder auf einem industriell bewirtschafteten Acker oder, oder. Natürlich Biobaumwolle, unterhosen also das Modell Weiß-Feinripp. ne echt super. wird Sehr sexy. Und das haben wir auch gemacht. Und dann gräbt man diese Unterhose nach drei Monaten wieder aus. Und am Zersetzungsgrad der Unterhose kann man dann wissenschaftlich ziemlich präzise ablesen, in was für einem Zustand der Boden ist. Ob der gesund ist, ob die Biodiversität im Boden noch hoch ist. Und äh, wenn man einen guten Boden hat zu Hause, wo es viel Humus gibt, dann ist meistens nur noch der Gummizug übrig. Aber wenn man so, und das haben wir wirklich ausprobiert und man kann das äh, bei den Forschungsresultaten dieses Schweizer Experiments wirklich sehen, bei so einem Acker, der viel gedüngt wird mit viel Gülle und so, da kommt die Unterhose fast so raus, wenn man sie wäscht, könnte man sie wieder anziehen.
0: Haben Sie es gemacht?
1: Naja, ähm, meine Unterhose, die haben wir haben wir ja bei uns vergraben, Die äh, im, im Nachbardorf, da war der Acker offenbar noch ganz okay. Ähm, da ist nicht mehr so viel übrig, aber tatsächlich werde ich mir diese Unterhose jetzt äh, auf eine Wand pinnen und hinter Glas an die Wand hängen, um mich mit dieser Unterhose ständig daran zu mahnen, wenn wir Menschen keine Erde mehr haben, dann stehen wir wirklich nackt
0: da. Herr Steffens, ein außergewöhnlicher Einsatz von Ihnen, finde ich. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast dafür, dass er Zeit für Leute hatte. Und ich dachte in Ihrem Falle, nachdem die Unterhose, die alte jetzt äh, bei Ihnen hinter Glas stehen Sie sind. Sie
1: schenken mir nicht ernsthaft Reizwäsche jetzt, oder?
0: Nein, Sie no. kriegen von uns eine neue Unterhose im schönen sw 1 gelb geschenkt.
1: Eine Unterhose in sw 1 gelb Jetzt bin ich mal wirklich gespannt.
0: Viel Spaß beim ich Tragen. Ich Foto. Gerne. Viel Spaß beim Tragen. Danke fürs Gespräch und alles Gute. Dankeschön.